Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos preguntamos por qué a los puertorriqueños se les hace imposible empezar una conversación sin preguntar cómo está. Porque siempre existe la necesidad de estar tocándole las barrigas a las mujeres embarazadas, o peor, asumir que las mujeres están embarazadas. Pues en este episodio hablamos sobre todos estos papelones que algunos miembros de este podcast han cometido en varias ocasiones. Y además debatimos los beneficios de no demostrar interés por el prójimo. Así se evitan los papelones, gente. Ese es mi consejo. Lamentamos y nos disculpamos por los inconvenientes con el audio, pero a partir del minuto 3 en adelante se resuelven bastante. Todavía está un poquito sucio. Lo editamos bastante. Puede ser que por eso es que escuchen el episodio un poquito que brinque, pero ya estamos resolviendo la consola. Esperamos pronto contar con ella para que esto no vuelva a suceder. Cuéntanos cuál para ti es la situación más incómoda en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda suscribirte a este podcast en Apple Podcast, Spotify, Teacher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfruten el episodio 316 de En Serio, Junli, dúdate. Ah, Entonces, mi, eh, mi hermana dice, no, como que yo lo tengo. Yo le digo, bueno, pues ya que lo bajaste, ponte este el, el apagón, apagón ponla, claro. ponla bien alta, ponle la pose, qué sé yo qué. Y padrastro la pone, qué sé yo qué. Y mami, tengo una está como, pero ¿por qué él tiene que ser tan caro que si esta? Y de repente empieza a rebuscar la chocha de Puerto Rico, mami. No, 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 yo no, yo no grabo de otras personas haciendo papelones. No, 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 ¿De qué querías hablar? Vaya, voy a hablar. hace dos días. Aquí fue que yo aprendí eso. Vaya, voy a hace muchos años. Yo sé que está mal. No me juzguen. Este, está mal. Pero fue hace muchos años. Y yo tuve una amiga en ese momento que la veía hace tiempo y bien estaba saliendo de plata y ella estaba entrando. Y la veo y es como que, ¡Ey! ¿Cómo estás? Nos saludamos, nos abrazamos, no había pandemia hace tiempo. Este, y era como que, yay, yay, ay, ¿y cuántos meses tiene? Bueno, ya no tiene nada. Diablo, cabrón. Es que en verdad te la busca. Sí, 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 en verdad, ey, aprendí. Y, no, y yo no lo hice de mala manera, era para felicitarla. Pues no tenía nada que felicitar. Este, desde ahí aprendí dos cosas. No se pregunta si estás embarazada, eso es lo primero. Ni si te dejaste de alguien, o no, si estás con alguien, nunca. No, la segunda es que si estás embarazada... Preguntar primero, y esto yo no sé si es más incómodo, pero ya la verdad, si es como que felicidades o pastillas. Yo no digo nada, no, yo, yo no, no digo no, nada, no. yo espero que me lo digan. A mí me pasó. No, no, pero cuando me lo dicen, me dicen, ah, estoy embarazada, que si yo tuve una compañera de trabajo, ah. que ella, un día se me sienta al lado y me dice, tenemos que hablar, y yo, ¿qué pasó? Me dice, estoy embarazada, y yo, uh. y la cara de ella, yo no sabía si decirle felicidades, si que va y ella como que, pues no, pues ya, ya que es de medio. Y tengo una persona también bien close de la familia que cuando me lo dijo, le dije, pues felicidades. Y ella me dijo, ya felicidades, ya lloré todo lo que tenía que llorar. Y eso, ya, felicidades. Qué suerte. Es que cabrón, eso es una decisión que es como que ¡boom! Te cambió la, la vida. Pues volviendo, volviendo. Ajá. ¿Tú vas a decir algo? Sí, yo voy a decir algo. Pues dilo. Es que eh, aquí es donde nuestras diferencias en personalidades son bien marcadas. 
las tuvieran mías. Las tuvieran mías están mi, marcadas por, por 20.000 otras Porque cosas. mi desinterés genuino por los, los demás me ayuda a no hacer papelones. Bueno, pero... Porque a mí si viene... No me, me saludaste, pues fine, ya, eso, ya. Let's pero es que on. yo soy una persona Hola, que bye. yo creo que no, fuimos, los yo no seres decir, humanos por... son buenos, no todos los seres humanos, pero yo creo que hay más buenos que malos. Es que no hay, no hay nada bueno ni malo con... De, de, pero saludar a alguien pues, y, y escucharlo de su vida y eso, pues mira, eso eso es lo que nos hace humanos. Pero a ti verdaderamente mismo. siempre te... Quería hablar de la embarazada, pero lo, lo hablo ahorita. Dale, este dale. este Pero a ti verdaderamente cuando tú preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué siento? Tú estás como bien emocionado para saber qué carajo esta persona que tú no conoces hace como 10 a 15 años que te va que no te ha te valido mierda un montón de tiempo, ¿te importa? Bueno, si yo creo que la persona está feliz y quiere contar su historia, yo creo que en verdad sí, porque a mí me gusta que la gente sea feliz. Genuinamente, a mí me gusta que la gente sea feliz. No te voy a negar, no te voy a negar. Wow, 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 wow. No te voy a negar que... Este, no te voy a negar. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es que la gente piense que tú eres un tipo cool. No, yo lo que sí. quiero es que la persona esté feliz genuinamente. Esto puede ser cierto. Yo no, 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 que no. Eres... no. Ah, Juan, que a mí ah, me preguntó. Ah, le están cool. Pues mi abuela, pues. Bueno, si conozco la abuela de la persona, siempre voy a preguntar. Si la abuela me trataba bien y todo, siempre voy a preguntar por la abuela. Sí. Y te dice, cabrón, se murió. Pues tío, ya lo siento mucho. Ha pasado, a mí me ha pasado. Ay, me ha pasado. ¿Qué, qué, qué, qué? Porque tal vez no me enteré. Wow, qué feo. Pero si no me entero, no puedo decir nada. De Pero genuinamente, de verdad, de verdad, si alguien está feliz y quiere contarme por qué está feliz, sí. Si me lo repite más de dos veces, el por qué está feliz, ya ahí es como que, wow, necesito... Pero aquí la persona no te lo está contando... Eh... Sí te lo cuenta voluntariamente, pero sí, no inició, tú hiciste la pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo, por lo menos yo, es algo automático, sí, que yo veo a alguien y si lo saludo digo, ah, ¿cómo estás? Hay gente que tiene su decisión que me dice, ah, todo bien y tú, bien, se acabó ya, y no tengo ningún bicho con eso. Hay otra gente, hacho loco, súper bien, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y no tengo ningún bicho con escuchar a esa persona. Al contrario, me gusta que la gente sea feliz. Eso sí, tengo que decir, que cuando pregunto cómo estás, me dicen... Y me pasó una vez con una persona que trabajaba en una oficina donde trabajaba, que venía a hacer un trabajo en particular y se iba una vez a la semana. Y una vez le pregunté, oye, ¿cómo está? Y la persona, bueno, muchas personas hacen esa pregunta como que para pasar ligero, pero yo no te puedo mentir, estoy mal, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Oh, y yo mal, me quedé como mal, que, mal. Esa wow, pregunta, esa no pregunta, sé qué decir no. aquí y literalmente me quedé así. Y había un compañero, un compañero de trabajo al lado mío y se quedó también así. Yo me quedé mirando a la persona como que... Oh, y la persona, el compañero se me quedó mirando a mí como que... Oh, y cuando se acabó todo, que duró como 15 minutos, me escribió por WhatsApp y me dice... Anda para el carajo. Y yo, yeah, yeah. Yo no sabía ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que esa pregunta no debería preguntársela a nadie. ¿Cómo está? No, eso, 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 eso es una pregunta de psicólogo. You cannot solve that question. ¿Qué carajo tú puedes hacer? ¿Escucharlo a él y qué carajo va a decir? ¿Un carajo? Es Eso fue lo que hice. Una es una muletilla. Pero una dos cosas. Toda la razón. Dos es cosas. Una Primero, eh, para decir compañero, porque claramente era un varón, porque sigue diciendo el compañero. Segundo. O tal vez estoy protegiendo su identidad eh, y estoy tratando de jugar con usted. Segundo, esa persona, ¿verdad? Lamento mucho que la estaba pasando mal, la pero esa pregunta mal, siempre mal. se contesta todo bien y proseguimos caminando. O sea, no, no hay que estar desahogándose con todo el mundo tampoco. Ay, yo, yo no tenía confianza con la persona, la persona yo la, yo la veía literalmente. Eso, 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 es una eso es un diálogo para tú con un gare y una cerveza bien aborrecido en un chinchorro. 
No, esa conversación yo la tengo si acaso porque te llamo a uno de ustedes dos y me voy solo. Estoy hablando de la que te proveyó la persona. Esa de esto de depresiva, yo la veo como en un chinchorro ahí lleno de viejos, bien aborrecido, ah, ¿entiendes? Con una cervecita. Sí. En verdad, en verdad, fue bastante incómodo, pero hice la pregunta, pues me quedé callado y me quedé así y lo único que dije, es diablo, qué fuerte. Y me viré y seguí trabajando. Pero pues, lo mismo hago de las personas cuando me están bien pompeados, pero pues, los escucho y es como que, ah, súper cabrón, pero no es como cabrón, no mucho, pero sí me gusta de, escuchar las personas. Al punto de Miguel, pero es ¿cómo estás? Es una muletilla bien fuerte de combatir. Uh -huh. Por ejemplo, reci eh, recientemente tuvimos la lamentable situación que tuvimos que ir a una funeraria. Oh, yeah, yes, yes, Entonces yes, yes. yo, de, conduciendo desde mi oficina hasta la funeraria, todo lo que estaba repitiendo es, no empieces con, ¿Con cómo, cómo estás? estás. No empieces, ese era mi mantra. ¿Con qué empecé? Con cómo estás. En Eso, la funeraria. Es yo... imposible no empezar con esa frase. Y la persona te va a decir todo bien, y tú sabes que la persona tiene el muerto al lado. O sea, la o la muerta, la o el muerte, le muerte. Las funerarias tienen varios, varias situaciones, no, no es solo una. Las funerarias tienen varias situaciones incómodas. Esa es una. Yo me he adueñado en mi cerebro de que cada vez que llego, lo, en vez de preguntar cómo está, cuando hay un familiar que llega o algo por el estilo, automáticamente lo siento mucho. Eso Ay, lo... a mí se me hace bien difícil decir lo siento mucho. No, también. pues mira, lo siento mucho porque siento que estés pasando por esto porque duele, aunque es algo natural, nos va a pasar a todos en un momento dado u otro, pero es algo natural de que, que te duela también porque estás perdiendo a alguien que tú quieres mucho. So, yo voy automático con lo siento mucho. Y ya eso, como quiera, es una situación incómoda. Es una situación incómoda en las funerarias también. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo llegas? ¿Y cuándo te vas? También. Si llegaste, ¿cuánto tiempo es necesario exacto, para estar dentro de la funeraria? Estar 10 minutos, estar 15 minutos. ¡Wow! Yo siempre estoy afuera dándome garis, jangueando con la gente Yo, que por fuma. lo general, no me gusta estar dentro de donde están los muertos. Eso es algo personal de mío. Acuerdo, mi de abuelo, acuerdo. Mi abuelo, yo, a mis dos abuelos, yo nunca los vi dentro de la casa. Y, como que, y en la funeraria yo me mantuve súper chilling. Hasta que llegó el momento en que bajaban el ataúd al hoyo de la tierra Ajá. y ahí es que yo me descargo. No, pero los entierros son peores. Tú estás hablando de las funerales, los entierros son los peores. O sea, porque ahí está en Merena, porque ese es el día que hay que hacer el Jory Party. Pero los entierros, la... yo los veo algo bien personal, porque la es, funeraria... Esos son los peores, yo los odio. La funeraria yo lo veo como que, pues, mira, este, hace poco se murió el papá de un compañero de clase mío y yo pues pensé que era, era justo ir a la darle mi pésame. Yo conocí al papá también por cosas laborales, sí. sobre el pésame. Pero yo no sentía que mi persona tenía que estar en ese entierro. Porque claro. lo es algo bien close. Correcto. Sí. Eso para mí es algo bien close. Y además ahí es donde las personas se ven peor. Porque ahí sí. es que empiezan los Jolly Party. Sí, pero es que se dan cuenta de que se murió. Sí, ahí es que te das cuenta de que ya yo no voy se a acabó a esto. persona. Se acabó esto, Ajá. exacto. Y a mí, con mis dos abuelos me pasó. Igual, en la funeraria yo era bendito. Este, llegó a mover, bajar ese cuerpo. Ahí me, me hizo... Eh, me yo, hizo solamente, yo solamente yo solamente he llorado en entierro, fíjate. ¿En entierro? Sí. Este, el entierro siempre es doloroso. Es lo más doloroso. Este, después, lo más incómodo en la funeraria, cuando es un familiar cercano, es la gente que te conoce y que tú no conoces. Ay, y sí. que saben más de tu vida, que saben más de todo. Oye, tú te has puesto feo. Oye, tú te has puesto gordo. Oye, ¿y cuántas novias tienes? Y yo no sé cuánto. ¿Ya te casaste? Es el coloquio, mijo. Y es como que, wow, qué mucho. Y, y la cosa es que, ay, ¿tú te acuerdas de mí? No. ¿Cómo ay, que no te acuerdas de mí? La cosa es que me ha pasado, me preguntan, ¿tú te acuerdas de mí? Yo digo, no, porque ahí sí que no puedo ser por ahí, porque después si me preguntan una historia, no sí. puedo acordar. Y me dice, ¿cómo yo tú sí, te vas a acordar de mí? Y yo, bueno, pues me preguntaste, pues no, no me acuerdo, sorry, no me acuerdo. Yo digo, hola, ¿cómo estás? <risa>
Yo Ay, no. sí, a mí me saluda demasiada gente que yo no recuerdo. Y yo soy bien bueno con las caras. O sea, yo honestamente, gen genuinamente, siento que yo soy una persona que si te veo una vez, me voy a recordar. Reconoce, reconoce. Y me voy a acordar del nombre, me voy a acordar. Yo Pero depende de la gente, me está depende pasando un montón que me están saludando gente y como que emocionado o emocionades y... No sé quién carajo son, pero yo soy excelente buchitero. Bueno, tú pasaste, yo soy tú pasaste igual, la situación de que tú trabajaste con alguien que tú no trabajaste los otros días, ¿te acuerdas? Mm. Ah, yo estaba ese día. ¿Tú te acuerdas estaba. que una persona saludó y te acuerdas que trabajamos en tal canal y todo eso y tú nunca has trabajado ahí? Ah, diablo, sí. Sí, sí pero eso está bien. Yo la manejé muy bien también. Yo muy claro bien. que sí, caballero. No, yo, yo, aunque si la persona sabe mi nombre y yo no me sé el nombre, yo sigo y. No, no, yo, yo, yo lo picheo. Yo siempre eso, eso lo tengo bien claro. Yo siempre esto. Y cuando yo me doy cuenta que esta gente es persona de verdad, yo debería conocerla porque me pregunta por mi hermana, me pregunta por mis amistades, este, este, situaciones que me acuerdo más o menos de chamaquito. Entonces yo me tengo que acordar de esta persona. Y normalmente yo lo que hago es, yo nunca menciono como yo soy un tutero. Yo, todo, te, yo siempre menciono tú y hablo de tú. Normalmente yo espero. Y una vez, estuvo cabrón, y una vez, y trámele este chamaco, que nos, nos, nos encontramos cuando íbamos a entrar a coger el examen de la escuela de Derecho. Mi, me preguntó por mi hermana, me preguntó por el hermano mío de crianza, por mi mamá, por casi esto, por lo otro, por todo el mundo. Y yo, puñeta, este chamaco lo tengo que conocer. Y yo no tengo espérate, espérate, física. Miguel, espérate, Miguel, perdón. Ajá. perdón, perdón. Alejandro y yo te conocemos hace muchos años. Yo te conozco hace muchos años. Sí. Tú y yo vivimos juntos. Sí. Tu hermano de crianza, yo nunca lo conocí. Ajá. Sí, eso es una... Yo, no, por aquí es que voy, aquí es que voy. Yo nunca lo conocí. Yo Ajá. vine a saber de él. ¿Cómo es que se te olvida una persona que te pregunta hasta por tu hermano de crianza? Y yo me vine a enterar de tu hermano de crianza como que nosotros días, cabrón. Anyways, pues, y yo decía esto, no. cogimos el examen, después nos volvimos a encontrar durante la escuela de Derecho, toda la esto, y ya, y después, lo, después una vez me lo volví a encontrar, me presentó a su novia, después este, su novia se volvió esposa, eso fue todo de todo el tracto de cuatro años. La boda? No, no. Ah, este, ah, vale, que porque no me llevaste. Después, un día literalmente, ya, estos son como tres años que lo estoy viendo random, y yo no sé el nombre, loco. Y entonces un día yo estaba con un amigo de nosotros, este, con Javier, y entonces eh, ahí yo aproveché y dije, mira, este, este es Javier, guarda qué sé yo qué, y entonces ahí le dijo el nombre, se llama Miguel. No joda. <risa> yes. No joda. Yes. No joda. Yes. Sí, y by the way, Miguel, el mismo si nombre que yo. Este podcast va a saber, ya este cabrón me estuvo saludando por tantos años sin saber mi fucking nombre. Sorry. Miguel va a saber. Miguel va a saber. Wow. Yes. Ya no, Miguel es bien incómodo. Es que cuando me ha pasado con ustedes. No es incómodo, es como puñeta, me tengo que fucking acordar. Pero me ha pasado con ustedes, me ha pasado, si he tenido alguna pareja o algo, que cuando llega un grupo y se es guiado con otras personas, pero nunca me acuerdo los nombres, yo lo que hago es que les advierto desde antes y les digo al oído antes de acercarnos. Voy a presentarte, voy a decir tu nombre, voy a decir, hola a todos, esta es esta persona, y lo sigue. Y poco a poco sabemos los nombres porque yo no me sé Sí, eso yo creo que... Y, eh, y yo creo que la, es una buena manera de manejar. Sí, eso es bueno. Es una bueno. muy buena manera de manejar. Pero tú dijiste que tú querías contar una historia de embarazadas. Pues y ya lo estamos mirando para atrás. Lo que pasa sí, es que sí, 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 tú, con, tú contaste tu, tu embarazada y yo te, cuando estábamos hablando yo te dije que a mí me pasó lo mismo porque yo iba entrando a Walgreens y entonces una muchacha que era de estas primas lejanas o a ver qué sé yo qué, me la encuentro saliendo. Y yo la veo y es, hola, ¿cómo está? ¿Qué sé yo qué? Y yo, y, yo le, y yo no me acuerdo qué fue lo que yo le dije, 
que este, como, ah, felicidades, qué sé yo qué, y le puse la mano en la barrica. Oh, Miguel, eso es peor, porque la pregunta ya está mal, que aprendí esa lección. Estás tocando el cuerpo de la persona. Una prima mía, se creó conmigo. Que, eh, como, ah, los primos no como... están con sentimientos para tocarse. I can. Anyways. <risa> Anyways, y fue, un, y fue un papelón, y fue un papelón porque ya obviamente no está embarazada. Oh, tú me ganaste, cabrón. Yes. Desde ese día yo no pregunto estatus este embarazil, no pregunto si... una palabra? No, me la inventé. Okay. Este, no pregunto si estás con alguien, si no estás con alguien, si tú no me dices yo me dejé, yo voy a... Yo esa es ni nada, porque también me pasó el papelón de... Ah, nos dejamos. Oh, ay, me dejó. Ah, ese cabrón. Ah, esto, lo otro. Y es como que, oh my God, aquí vamos. Una historia que yo no quiero saber ni me interesa. Exacto. Nuevamente volvemos a mi punto. Desinterés genuino is the way to go. Es un interés llanito, como espérate, así, como espérate, bien superficial. Espérate, espérate. ¿Cómo estás? Los otros bien, días, los otros días yo, excelente. Los otros días yo llegué a un negocio solo y llego a ese negocio y me di cuenta de una persona que eh, yo vi que una persona este, se había dejado y yo le escribí a Miguel, se dejó esta persona y me preguntó y me dijo, ¿What? ¿qué pasó? So, Katino me, me, Katino, no, me, Katino, no, me, la bochicha, la bochicha, la bochicha, bochicha. bochicha. Pero porque no termina, no termina la historia, porque él, él, él le puso hasta un amante y todo. Y resulta que nada que ver. Él seguía con su pareja y estaba jangueando con una amistad. Oh, wow. Y después el bochinche que yo estoy anda, que si es wow, wow, así que empiezan los rumores. El bochinche, no, después, después el rato me describe. Eh, me, me metí las patas. Me no era. No, no están dejados ni nada. <risa> ok, después me cuentan. <risa> este, pero sí, y tú, tu historia de embarazada que tú querías. Yo no tengo historia ah, embarazada. Okay, okay. Porque, nuevamente, yo no pregunto porque no me interesa. <risa> Y me ha salvado de muchas situaciones awkward que veo gente metiendo papelones y yo salgo súper bien porque a mí honestamente no me importa. By the way, y lo de embarazada, así mismo este, aprendí con la historia esa de que hasta embarazada, cuánto tiempo tiene, es que no se pregunta ni... No se, no se debe decir nada sobre el físico, a menos que no te pongas el tema no, ni para pero, engordar ni para ni, rebajar. Ni rebajar sí. como que, porque tal vez hay gente que rebaja porque está saludable, porque, pero hay gente que tienen, puede estar rebajando que estar no enfermo. es por salud. Exacto. Y esas cosas no se pueden preguntar. A mí yo me acuerdo una vez que me hicieron sentir bien incómoda, qué bueno que no me ha estar enfermo. Pero me dijeron, ya lo, cuando estaba rebajado bastante, me dijeron, ya lo te ves como está enfermo. Y yo como que... Sí. Eso es como algo bien puertorriqueño. Cuando alguien si tú rebaja drásticamente, ya estás enfermo. A mí me lo decían también. Sí. Pero también llega un punto que sí me vi bien. Sí, 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 sí. Está cabrón, yo no sé yo. Pero, pues, viste, a su defensa como Alejandro también me veía bien jodido. Sí. Cuando estaba flaco, Cuando bien flaco. Ahí en flaco, ahí en flaco, me veía bien jodido. Sí. Eso no lo sí, veía. Se nos pasó la mano un poquito. Se, se nos pasó, pasó la, la mano. mano. Pero nada, estamos bien. Ah, estamos okay. bien, tesoro. Están en progreso, están en progreso. No, no, no ya te no estás enfermo. Pero sí, algo bien puertorriqueño de eh, opinar sobre el físico. Yo creo que sobre todo el, el peso, primordialmente lo del peso es algo Super que awkward. el boricua se envuelve, pero una cosa, y es como tú dices, tú no sabes en, en, ni, ni cómo, ni por qué, ni, ni qué está pasando. A mí acá rato, es como, a mí recurrentemente siempre me dicen, estás bien flaco, estás bien flaco, estás bien flaco. La gente como que piensan que eso es como el, el, el elogio, ¿verdad? Sí. Este, pero como que hay una connotación de enfermedad prácticamente, uno se siente que te lo repiten tanto que... A, al igual que cuando, que cuando quien te dice gorda, está gorda o gordo, es más gordo o más gorda que tú. Es como que carajo tú haces buscando mi peso. 
O sea, tú no sabes what I'm going through. O sea, si yo tengo sí. una depresión que lo que estoy encerrado comiendo todo el día. No sé si yo soy tan vago que lo que estoy jugando a PlayStation todo el día no sale, no sé más nada. Eso sí. es tu, ese es tu caso, actually. O sea, es la verdad. Tú no sabes si yo estoy pasando por una cuestión de struggle de, de, de esto de, de, de un eating disorder o algo así. O sea, honestamente, nuevamente, desintero. Yes. Mucho más fácil. Bueno, no, no, lo que pasa es que yo... Juan, que... Volviendo, pa, este, volviendo para atrás nuevamente. Dale, Juan. Este, a, a tu necesidad de caerle bien a todo el mundo. No es mi necesidad de caerle bien eh, a todo el mundo. Porque no es solamente con gente conocida. Porque a ti te encanta caerle bien a los desconocidos, déjame decirte. No a todos. Que yo le caiga a bien a los desconocidos. Sí, después que los conoce, él decide si quiere seguir cayéndoles bien o no. Ah. El hecho de que es, eso sí, eso sí. Pero tú los desconocidos que buscas, tú eres bien selectivo con los desconocidos que tú quieres Juan, hacer. Juan, preguntar a, a gente random que si dónde consiguió eso y que mira, me gusta mucho tu camisa. Hay violación de la intimidad de, una, sí. de la gente. Y hay veces que eso ha tenido buena este, conclusión. Y un día le van a pegar un tiro. ¿Pero por qué me van a pegar un tiro si yo no le falto el respeto a nadie? Pues no lo puedes hacer ni en Caguas ni en Bayamón. Lo único, la, donde una vez casi yo, yo me asusté. Ahí sí yo me asusté y casi por una pelea bien cabrona. <risa> sin querer. Porque estábamos en un lugar donde frecuentábamos mucho antes. Miguel lo sigue frecuentando. Y yo le digo a una persona que... Espérate, yo, si tú vas más que yo. Podemos hacer silencio de gente que me contar la historia. <risa> ah. y, yo, y esto fue incómodo. Pero, viste, yo no me escondí, yo no me escondí. Yo le digo a una persona que estaba ese día allí, como que jodiendo, había una muchacha que se parecía mucho a Nati Natacha. Yo sabía que no era Nati Natacha. Y yo pues, y le dije, loco, esa es Nati Natacha. Y el tipo se pompió y fue a pedirle una foto. Y ella estaba en un corillo, no. y el tipo que estaba ahí se encabronó. Y pues, a, con ese corillo había alguien conocido. Y el tipo fue a reclamarle a la persona que le fue a pedir la foto. Y yo tuve que intervenir y dije, mira, wow, wow, wow. Mala mía, mala mía. Yo le dije ahí, a, yo le dije a él que ahí estaba la tina tacha, él se lo creyó y fue a pedirle una foto. No, pero es que él no puede estar viniendo. Y diablo, cabrón, tuvo que intervenir la persona conocida entre todos a decir, mira, relax, este tipo es buena gente. I no need pasa. names. Pero wow, cabrón. Wow, wow. Eso sí fue bien incómodo. Y yo estaba como que aquí me van a zumbar un puño y ¿sabes qué? Yo lo voy a aguantar y voy a decir, ya, me diste, vamos a dejar las cosas aquí. Se acabó, no hacemos más nada. Este no es el tema. Pero quiero aprovechar un momento. Esa persona que se levantó a tomarse una foto con una persona simplemente por ser famosa, le tengo cero respeto. No me importa. Que no sea. <risa> Pero eso debe ser bien. Hablando de situaciones incómodas, ¿cuán incómodo tiene que ser tú pararte a pedirle a interrumpir la vida personal de X o Y persona relativamente o más no famosa? ¿Tú una foto con una persona famosa? No. Ni una. Yo. Yo tengo una y fue en un sitio donde literalmente la persona estaba pa parada recibiendo gente para, para fotos. ¿Con quién tienes esa foto? Con Kimmy Schmidt. Con Kimmy Schmidt. Ah, ah bueno, pues estaba en un sí. convention o algo Exacto. así, ¿entiendes? Ok, ok, ok. Y tú, interrumpiendo a la pobre persona, no sabes si estás alto ya. O sea, la a ti o sea, que casi Rafi Pina te mata por tomarte un selfie con Natina Tacha. Él no, casi, no, él no me dijo nada. Literalmente mm. fue que la agarró a ella por el brazo y sí. la empezó a llevársela. Pero yo me tomé el selfie Tiene con Natina Tacha. Sí, 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 sí. Dios mío, con tanta es mi legal. Ay, Dios mío, ¿verdad? Después veo eso y el cuarto final. Yo hubiese terminado en ese cuarto oscuro allí. Ay, Dios mío. Muerto. Ay, Jesús María José. Ay, Jesús María José. De las otras situaciones más incómodas que yo Ya lo ya está. Y lo incómodo fue la situación y lo después. Yo espero que sea la que estoy esperando. 
A mí me dejaron una vez y pues me dejaron porque pues, me dijeron, ah, no quiero tener nada serio en estos momentos. De hecho, tiene todo el mundo a quererte ver algo serio y no tener a que no, no quererte ver algo serio. Y yo, pues, tío, pues nada, me dolió. Y ya, yo seguí y como a los cuatro días, yo voy a una panadería que nosotros íbamos mucho en horas de la madrugada. Este, y la panadería ah. estaba vacía. Estaba vacía. Y, yo me acuerdo de eso. Y yo iba, este, yo iba a buscarme un pastrami con queso suizo. Y llegaba porque ellos me veían, nos veían a nosotros, nos atendían a las millas. Y en todo, como que yo entro y solamente veo de reojo que hay dos personas sentadas en una mesa en la esquina, las mesas están para otro lado. Y yo seguí caminando y como que le pido el sándwich, la persona me empieza a saludar y estaba medio metido Y como que me vi así y cuando me vi a quien me encuentro a mi pareja, que me acaba de dejar, que no tenía con su pareja nueva. ¿Y quién era su pareja nueva? No sé. No ah, sé. no era uno. No, okay. no sé, no sé. Este, y fue como que, oh. Y para colmo, más uno que tú. ¿Cómo sabes que eran parejas? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. A mí ya, okay. ya estaba comiendo pastrame allí. So. Okay. Eh, no, yo cancelé la orden y yo dije, no me des nada, no me des nada. Yo estoy, yo me volví mucho. Ay, nene, por Dios. Si tú la llevaste ahí, que ya aguanten. Y yo me fui. Yo me fui, pero pues porque yo dije, no voy a hacer un papelón, porque yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Este, y me monté en la guagua, me fui, llegué a mí, a donde yo vivía antes, y me puse a llorar. Pero a llorar, a llorar, a llorar Ay, de estos papelones que cuando tienes tanto moco que se te tapa la, los hoyos de la nariz y no puedes ni respirar. Así que me ponía tan colorado y me ponía blanco, blanco, blanco. Así fue que me puse a llorar. Pero wow. ¿Cuál wow. De, el, el peladero papelón yo creo que fue el Jory Party. Sí. Pedacho, lloré y me tuve que quitar la camisa para limpiarme los mocos porque no tenía cepilleta ni nada. Sí, cabrón. Pero wow, qué papelón, qué papelón, qué papelón. ¿Y ¿Cómo está? Yo estoy bien. Yo estoy ¿Viste? bien, yo estoy bien. Eso fue hace muchos años. Eso Se fue sufre. Hace muchos años. Se sufre, pero después se goza. No, no, pues eso es parte de la vida. Porque cuando uno abre las puertas del amor. El amor es una navaja de doble filo. O puede salir bien o puede salir mal. Pero por eso, porque pueda salir mal, uno no puede cerrarle. En realidad, el 95% de las veces sale mal. Pero eso no es excusa en para ponerle vida. candados al corazón. El corazón siempre hay que tenerlo abierto.